0: Pessoal, boa tarde. Quarta-feira animada com o jogo do Fluminense, empate do Flamengo ontem e aí, Flávio, tudo bem? Boa tarde.
1: Tudo bem, Gabi. Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal aí do chat que tá chegando. Uma boa tarde especial aos tricolores de plantão. Hoje tem Fluminense, pode encaminhar a sua classificação para as oitavas de final. Em uma terça-feira um pouco atípica dos times brasileiros na Libertadores, o Internacional foi derrotado lá pelo Táchira, surpreendentemente. O Santos conseguiu pelo menos vencer o Boca, o Palmeiras manteve 100% e o Flamengo por pouco Não perdeu o jogo contra a Lacalheira, teve que subir a montanha, teve que correr atrás do resultado, saiu perdendo por 2 a 0. Mais uma vez, os problemas defensivos que a gente sempre fala que, dessa vez, foram decisivos para o jogo. Dessa vez, o ataque do Flamengo não conseguiu ser a melhor defesa. O Flamengo sofreu bastante, mas pelo menos empatou, pelo menos mostrou um poder de reação. Acho que tem boas coisas para serem tiradas desse jogo. E agora vira a chave, porque final de semana, sábado, já tem o Fluminense pela decisão do Carioca.
0: Eu achei o Rogério Zeni um pouco ousado nas substituições, ele deixou a zaga muito exposta, né? Tirando o Bruno Viana, colocando o Felipe Luiz ali de zagueiro. E aí se ele pegasse um um lacalheiro um pouco menos limitado que é o time e saísse na correria, ia pegar a defesa do Flamengo muito desarrumada, né Flávio?
1: Não, Sem dúvida, acho que o segundo tempo diz muito bem o que foi o jogo, né? Um Flamengo com muito mais a bola, com um pouco mais de, de organização, mas... Não criou tanto assim, teve sim oportunidade de de até de vencer o jogo, mas faltou aquele capricho a mais, faltou um pouco mais de atenção, individualmente o Bruno Viana fez uma partida desastrosa, totalmente desconectado, totalmente desligado, o lance do gol é uma coisa inadmissível, um zagueiro do Flamengo, num jogo de Libertadores não pode estar tão desligado como o Bruno Viana esteve, ele teve duas oportunidades para fazer o que fosse com a bola e ele preferiu mantê-la no pé e aí... tomou o bote, roubaram-lhe a bola, e aí o Gabriel Batista fez o que deu para ele fazer também, não não dá para culpar o Gabriel Batista, que ontem fez um bom jogo, fez boas defesas, com o pé foi muito bem, acho que ele não errou nenhum passe com os pés, e aí passa muito pelo erro, primeiro individual do Bruno Viana, e no segundo gol o erro coletivo, bola aérea, Aquilo que a gente já vem falando aqui são problemas que vêm desde o primeiro jogo do Rogério nessa temporada, desde a vitória contra o Bangu, desde a vitória contra o Madureira, a gente está alertando, mas o pessoal acha que é mimimi, o pessoal acha que não, está ganhando, está tudo bem. A gente sempre diz aqui, óbvio, é interessante ganhar, tem que desfrutar das vitórias, principalmente uma vitória contra a LDU na altitude, uma vitória contra o Vélez na Argentina de virada, é, é interessantíssimo, óbvio que é. Mas o Flamengo não pode sofrer tanto assim. O Flamengo não pode ter tanta fragilidade defensiva como vem tendo. Bola aérea é um Deus nos acuda. Está sendo assim o tempo todo nessa temporada. E precisa de um conserto. Esses erros podem custar caro ao Flamengo... O Flamengo pode, principalmente em competições mata-mata...
0: O saldo de gols pode tirar o Flamengo do primeiro lugar, do segundo lugar, né?
1: Justamente. O Flamengo hoje tem a pior defesa entre os brasileiros da Libertadores. Então, assim, são números alarmantes. Dos 20 gols que o Flamengo sofreu na temporada, 8 foram de bola aérea. Então, é um problema. O Rogério sabe disso. Mas até agora ele não conseguiu arrumar esse problema. E ele precisa solucionar isso porque a gente sabe que todos os clubes sabem qual é a deficiência do Flamengo hoje. E todos os clubes utilizam disso para tentar vencer o Flamengo. Muitas das vezes não conseguem em virtude do bom ataque, que aí eu acho que o Rogério também tem os méritos. É, o time tem uma movimentação interessante, o time tem, os jogadores têm liberdade lá na frente para se movimentar. É, e geralmente o Flamengo é muito raro o Flamengo não marcar um gol dentro de um jogo. Mas o problema é que sofre pelo menos um. Então você sofrendo um gol, você tem que fazer dois para vencer. E isso torna ainda mais difícil a sua rotina, né?
0: E o que se tornou comum também foi o Flamengo sair no primeiro tempo perdendo de 2x0. Isso não estava acontecendo, se eu não me engano, desde a... contra o Atlético Mineiro, não é isso, Flávio? Desde novembro de 2020. E aí depois teve jogo contra o Vasco, agora teve esse jogo também, teve jogo contra a LDU que o Flamengo vem perdendo de 2x0, saindo no primeiro tempo, né?
1: É, o contra o velho, o Flamengo também saiu atrás do isso placar, é mesmo, jogando né? bem, jogando melhor do que o adversário. É, contra ele LDU abriu 2 a 0 mas no segundo tempo tomou dois gols em 10 minutos, é, e aí foi um Deus nos acuda, então eu acho que o, o Rogério precisa solucionar esse problema, hoje é o maior problema do Flamengo, e já vem desde lá de trás, a gente sabe, disso, a gente vem alertando isso aqui, o Rogério precisa ajustar a bola parada, a bola aérea defensiva, é, o Flamengo vem sofrendo muito com isso, é, mas eu acho que, por exemplo, ontem o William Arão, é, embora ele tenha feito aquele gol contra completamente é, sem querer a bola que bateu nele, na verdade ele não teve nem tempo de reagir, foi mais um reflexo e, e é engraçado a gente ver o replay que o, o Bruno Henrique na hora que a bola chega, ele sai da bola e aí o, o Arão não tem tempo de reagir a bola bate ah, nele e, e entra então assim, você não tem como colocar a culpa no William Arão. ontem ele fez um excelente jogo, eu gostei muito do Arão ontem tanto com um, um zagueiro bem posicionado como com a bola nos pés, é, eu gostei que é, a Lacalheira deu muito espaço para o Arão sair jogando. A gente viu o Arão é, pisando quase que na área da Lacalheira, muitas vezes, inclusive quando o Flamengo faz o primeiro gol, ele cruza na cabeça do Arrascaeta, quase que empata logo depois de ter feito o primeiro gol. Então o Arão ontem fez um bom jogo, João Gomes, é, excepcional, que esse garoto vem jogando, é uma coisa absurda. O primeiro tempo do Flamengo todo, como um todo, foi muito abaixo, o João Gomes era o único. Foi o único jogador que demonstrava vontade, competitividade, ele conseguia brigar pela bola, com a bola nos pés não tinha desespero.
0: Eu acho que ele conseguiu parar o ataque do Lacalheira, porque a gente falou aqui ontem que eles gostam de jogar na bola longa e o João Gomes estava ali no meio justamente conseguindo parar esse ataque.
1: né? Sem dúvida, e com a bola no pé com muita qualidade, muita técnica, ele sabe segurar a bola quando tem que segurar, ele dá o ritmo de jogo ao meio campo do Flamengo, óbvio. É, que nesse momento ele não vai ser titular em virtude da, da situação do Gerson, que quando voltar vai voltar a ser titular, mas o João Gomes não deixa muita coisa a desejar em relação ao Gerson, não. É um garoto que tem um potencial muito grande, tem uma personalidade acima de tudo é, que, que faz dele ser diferente dos demais. Então eu acho que o futuro do João, se nada der errado, vai ser um futuro brilhante é, e a gente torce para que ele continue no Flamengo por mais tempo, porque a gente está vendo que ele está está sendo maturado, o Rogério está colocando ele, já está dando responsabilidades a ele e eu acho que o principal, ele não sente isso, é, ele joga como se ele estivesse jogando na base, como se ele estivesse jogando um campeonato estadual, ele tem personalidade suficiente para fazer isso e acho que acima de tudo, ele tem qualidade técnica para fazer essas coisas que ele faz, então eu acho que é um jogador que tanto constrói como destrói muito bem, é, ontem o primeiro tempo do João Gomes foi assim, foi algo é, muito diferente Dos demais jogadores do Flamengo, gostei também do Gabriel, se movimentou, buscou bastante. Mas o Arrascaeta é até um crime a gente falar isso. Mas ontem, depois de muito tempo, eu vi um jogo abaixo do Arrascaeta.
0: Eu também vi um jogo abaixo do Bruno Henrique, você também também achou?
1: Também, Bruno Henrique também. Ontem o Bruno Henrique não teve tanto espaço no um contra um como ele costuma ter. Ele estava muito espetado ali do lado esquerdo e acho que a marcação encaixou muito bem nele. geralmente tinham dois jogadores, então ele não tinha como dar aquela arrancada, só em um lance que ele conseguiu dar a arrancada, ele gerou um escanteio para o Flamengo, mas é muito pouco, é muito pouco para um time que tem essa qualidade toda, que a gente sabe que tem, mas eu acho que no fim das contas, o empate não foi mau resultado, pelas circunstâncias do jogo, você começa perdendo por 2x0, corre atrás, consegue um empate, tem oportunidade para virar o jogo, e mesmo com o empate, o Flamengo ainda pode se garantir nas oitavas, hoje ainda, vai depender do jogo da LDU contra o Vélez, se a LDU vencer, o jogo que é na Argentina, aí o Flamengo está matematicamente classificado. É, mas a tendência é que esse jogo, acredito que acredito bem mais no Vélez do que na LDU, acho que é um time bem mais organizado, mas também não tem nenhum motivo de desespero para o Flamengo. É, tem os próximos dois, últimos dois jogos são em casa, o Flamengo já com 10 pontos. É, não, não dá para dizer que está classificado, porque ainda não está matematicamente. Mas a gente sabe que a classificação, se não vier hoje, possivelmente vem na próxima semana ou então na semana seguinte. É, mas é bom o Rogério ficar de olhos bem abertos para esses problemas Porque esses problemas, como a gente já disse aqui diversas outras vezes Podem custar muito caro ao Flamengo na temporada
0: E na Libertadores passada todos os times que se classificaram né, Todos os times que estavam com 10 pontos se classificaram para a próxima fase
1: é, Então acho que isso só corrobora né, com é. aquilo que a gente vem falando é, Acho que pontuação não vai ser o problema Acho que o problema hoje do Flamengo é mais a atuação, a performance Principalmente dos defensores é, Do sistema defensivo do Flamengo como um todo é, precisa de alguns ajustes precisa eu, de alguns ajustes eu
0: achava que o João Gomes nem tinha que ter saído por mim poderia ter saído o Bruno Henrique colocava o Pedro no lugar do Bruno Henrique ao invés do João Gomes mas as substituições do Rogério Ceni não prejudicaram muito o time né então,
1: eu é... acho que o João Gomes saiu mais por conta do cartão que ele já tinha é, um cartão amarelo, tinha e um amarelo e aí é, o Rogério pode ter ficado um pouco receoso de mantê-lo no campo é, porque ele, ele é um jogador tem uma pegada muito forte é. né a gente viu isso é, eu acho que as alterações foram interessantes, principalmente por ele ter colocado o Ramon. Eu acho que a opção do Rogério pelo Ramon dá indícios de que o Ramon será mais utilizado nessa temporada. E é algo que todo mundo vem pedindo, porque... E a é... gente
0: falou aqui que o Rogério não gostava muito do Ramon, porque ele colocava sempre o René para jogar. Agora o René machucado, tem que dar oportunidade para ele.
1: Aquela velha história, males que vem para bem. Óbvio que a gente não torce para lesão nenhuma do René, a gente torce para que ele se recupere o quanto antes. Mas, querendo ou não, isso abre o espaço para o Ramon. E eu acho que ontem ele também entrou com personalidade, embora tenha sido pouco tempo, ele não tenha criado muitas jogadas. Mas eu acho que é é assim. Esses jogadores, ele e o Mateuzinho, também precisam de tempo. Precisam de tempos em jogos importantes, em jogos grandes, em jogos decisivos. Porque é isso que vai trazer maturidade ao jogador que está começando, que está no início de carreira. Então eu gostei muito. Uma coisa que eu não gostei das alterações foi a não opção pelo Vitinho. Eu acho que o Vitinho poderia ter entrado no lugar justamente do, do Bruno Henrique ou do Everton Ribeiro. É, principalmente depois que ele coloca o Pedro. E aí Ele coloca o time bem ofensivo, bem para frente. O time melhora muito com a entrada do Pedro. Ele poderia ter colocado o Vitinho, sim. É, eu, particularmente, teria colocado até pelo momento do Vitinho. Vitinho talvez vive o melhor momento dele com a camisa do Flamengo. Então, eu teria optado pelo Vitinho. Não foi uma opção do Rogério. Acho que deixa muito claro que o Vitinho, para domingo, para sábado, na verdade, vai ser titular para não ter jogado ontem, acredito que isso passe muito também por essa essa escolha do Rogério, mas agora o torcedor do Flamengo hoje vai dar aquela secadinha no Vélez, se a LDU ganha, o Flamengo já está classificado, mas também se se não acontecer, acho que não tem muitos motivos para o torcedor ficar ah, nossa, até arrasada, pelo contrário, são os mesmos problemas que a gente está falando aqui, basta o Rogério treinar incessantemente, ajustar esses problemas, para o Flamengo não sofrer tanto, e eu acho que a opção ontem o Flamengo terminando o jogo com Arão e Felipe Luiz na zaga é algo que diz muito. É. É, foi corajoso. O Rogério foi corajoso ontem de ter colocado o time para frente. Eu gostei dessa coragem do Rogério. Eu acho que é, faltava um pouco dessa ousadia no Rogério sempre.
0: Eu acho que ele percebeu que o time da União Lacalheira era limitado e não conseguia chegar. A bola não chegava no ataque. Então aí ele falou: ah, então a gente não vai sofrer tanto, vamos colocar assim e deixa o pessoal lá na frente resolver.
1: O segundo tempo. Inteiro, acho que a Alacalheira chutou uma vez no gol. Eu não sei nem se foi no gol ou se foi para fora, mas era só o Flamengo trocando passo. O Flamengo perdia a posse, recuperava num chutão da Alacalheira. Algo que não aconteceu no primeiro tempo, por exemplo. Até o Flamengo se adaptar ali ao campo sintético demorou um pouco. O Flamengo sofreu muito e sofreu os dois gols. É, mas isso também não pode servir de justificativa. Um time com a qualidade que, que o Flamengo tem não pode ser jogar tão abaixo assim como jogou nos primeiros 20, 30 minutos ali do primeiro tempo. Mas é, é algo que o Rogério precisa corrigir e não acredito que seja um problema muito grande. Óbvio, até o momento que não for corrigido, a gente vai falar. A partir daí, as coisas melhoram, mas vamos ver o que, é que o Rogério vai tramar aí para esse Flamengo futuramente.
0: E hoje tem Fluminense, vamos falar com o Thales ele está a caminho do Maracanã para trazer as informações do programa Os Donos da Bola para a gente. Daqui a pouquinho, meio de meia, tem Edilson, René e Ronaldo, manda sua pergunta aqui no chat. Manda também seu palpite para o nosso WhatsApp, a gente vai colocar o QR Code aqui na tela. É só você apontar a câmera do seu celular para cá, que já vai direto para o nosso WhatsApp. Já está aqui. ó. Manda seu palpite para a gente, partida entre Fluminense e União Santa Fé. Santa desculpa. E aí, Flávio, qual é o seu palpite para o jogo de hoje?
1: Hoje o meu palpite é 2x0 Fluminense.
0: O meu vai ser 2x1 Fluminense. Vamos chamar o Thales agora para trazer as informações para gente.
2: Fala Flávio, fala Gabi, uma boa tarde para vocês, todo mundo que está aqui ligado nesse esquenta dos donos da Bola Rio. Eu estou a caminho do Maracanã para trazer todas as informações sobre esse duelo entre Fluminense e Santa Fé, que pode ser decisivo para a equipe carioca. Então é só vocês ficarem ligados nos donos da Bola Rio, que eu vou trazer todos os detalhes dessa partida muito importante para o Fluminense. Eu volto com vocês aí
1: no estúdio. Valeu, Thales obrigado, bom trabalho por aí, boa cobertura. E aí, Gabi, o que, que você acha confiante para esse jogo de hoje? Fluminense que é, pode colocar um pé e meio aí na próxima fase, né?
0: Eu tô confiante, mas o principal de choque é o Martinelli, né Flávia? A gente viu que ele não vai jogar e aí provavelmente o Wellington vai entrar no lugar dele. E o Martinelli que tava vindo bem nas competições, claro, tava meio irregular, mas conseguiu uma sequência boa. Eu acho que é o principal desfalque para o Fluminense para essa partida.
1: E é um desfalque muito sentido, né? É. É, é, embora, acho que nos primeiros jogos da Libertadores ele não tivesse tanto destaque assim como ele vinha atento, é, nesse último jogo agora contra a Portuguesa ele já foi muito bem, já foi aquele jogador que a gente está habituado a ver. É, tava nessa expectativa de acompanhá-lo hoje também, mas infelizmente ele fica fora, sentiu, então é até melhor ser poupado. Acho que, é, embora seja um jogo importantíssimo, é melhor você ter um pouquinho mais de calma com ele agora, para lá na frente não ser prejudicado de uma forma maior. Então, acho que o Wellington, assim, particularmente, eu não acho que seja esse jogador todo, mas é um cara que é experiente, um cara que dá um pouco mais de proteção à zaga, não chega tanto, não pisa tanto na área do adversário, mas também tem o seu valor. né Então, acho que o Roger vai armar ali, não sei, a gente nem sabe se vai ser de fato o Wellington, mas... É, o Roger vai armar ali o que ele achar melhor para esse Fluminense, que vai enfrentar um Santa Fé que não jogou no, no final de semana. O último jogo do Santa Fé foi justamente contra a equipe do River Plate, empate por 0x0 0 na semana passada. É um time que só treinou durante essa semana, mas tem alguns desfalques importantes também. É, vai ter um lateral direito é, que vai ser improvisado na lateral esquerda, que é o Porras. É, então, assim, não acredito muito nesse Santa Fé hoje. Acho que o Fluminense, é, é, se conseguir se impor dentro do campo, não só tecnicamente, mas fisicamente também, não acredito que o Fluminense tenha muitos problemas, até por isso meu palpite é 2x0, acho que não não, não sofre muitos gols, e aí se o Fluminense vence, aí eu acho que o torcedor fica muito mais tranquilo, os próprios jogadores também ficam mais tranquilos, você tira uma pressão de necessidade de classificação, porque com a pontuação que o Fluminense pode chegar, aí as coisas ficam muito positivas para o time, e eu acho que até mesmo gera já uma certa ansiedade para a próxima fase, porque um futebol apresentado pelo Fluminense hoje, dentre todos esses times da Libertadores, não acho que o Fluminense esteja devendo tanto assim para outros clubes, não.
0: É, e o Fred falou mais uma vez da vontade do Fluminense de chegar na próxima fase, de que se chegar lá, vai conseguir chegar longe na né, Libertadores. E é isso aí, eu acho que o Fluminense chega forte para essa partida também. Tem o, a, o ataque do Fluminense, que está muito bem, a zaga do Fluminense está muito bem postada ali, tem o Manuel também no banco, que está entrando bem. E aí você, eu acho que o Fluminense hoje vai bem na, na, na Libertadores.
1: É, eu também acho. Acho que tem tudo para ir bem e eu acho que o, passa muito pela confiança dos jogadores. né? Eu acho que o Fluminense hoje é um, time, é um time bem mais confiante. Tem ainda dúvida lá na frente se vai o Luiz Henrique, se vai o Gabriel Teixeira, que é um, é um garoto que está pedindo passagem também, o Gabriel Teixeira tem muita qualidade, é rapidinho, ligeiro, é arisco, é embaçado esse garoto, mas o Luiz Henrique já está um pouco mais tempo, tem também um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência, mas eu estou ansioso, espero que o Fluminense é, não tenha muitos problemas hoje, consiga colocar o seu jogo dentro do campo ali, o Roger consiga é, armar a equipe da melhor forma, a opção pelo, no, do lugar no Martinelli, é, vamos esperar para ver qual vai ser, mas, é, mesmo assim, mesmo sem o Martinelli, um dos principais jogadores desse time, você tem lá na frente o Fred, o você tem Kaique, você tem Nenê, então, assim, é um time que é, inspira confiança no seu torcedor. E se vencer hoje, como a gente disse aqui, fica numa situação muito confortável dentro da Libertadores. Você e aí... Dez 10
0: pontos também, né? 10 é, vai... pontos de 12 possíveis? É,
1: porque aí vai ser a mesma campanha do Flamengo, né? É. Um empate, duas vitórias. É, o Flamengo hoje tem isso, tem 10 pontos. É. Então, para Aliás, três, três vitórias e um empate. É, porque são quatro jogos. Agora a gente vai para as últimas duas rodadas, depois dessa, da rodada de hoje e de amanhã. É. É, então, assim, é, é o melhor dos mundos, é. óbvio. O melhor dos mundos seriam um 100% de aproveitamento quatro Mas vitórias.
0: O Palmeiras e o Argentino Júnior estão tá com 100% de aproveitamento. É. O Barcelona de Guayaquil perdeu ontem. Então, tá com. Acho que. Duas, três vitórias, né? Três vitórias. Três vitórias isso aí. E o Argentino Júnior entra em campo hoje contra a Universidade Católica. Então, só os dois estão com 100% de aproveitamento até agora.
1: Exatamente. O Palmeiras dá para dizer que é o único na quarta do rodada, é. porque o Argentino Júnior não jogou ainda. Mas a tendência é que vença, joga em casa. O Argentino Júnior jogou de conta católica, é um time organizado também. É, então, assim, para o Fluminense, se o Fluminense consegue a vitória, chega a 10 pontos de 12, é a mesma campanha do Flamengo. É. Então, assim, você, todo aquilo que a gente falou da tranquilidade do Flamengo passa também para o Fluminense. Então, acho que a dupla carioca na Libertadores está fazendo bonito e está fazendo, acho que só teria um outro caminho, que seriam quatro vitórias. Como não aconteceu três vitórias e um empate também é o segundo melhor dos cenários, então acho que o torcedor tem que estar contente, tem que estar feliz e vamos na corrente positiva para hoje o Fluminense vencer também o Santa Fé, já encaminhar sua classificação e a gente podendo ter dois cariocas aí na próxima fase da Libertadores, que é absolutamente importante aqui para o Rio de Janeiro, principalmente em virtude de Vasco e Botafogo estarem na segunda divisão, né Gabi?
0: E tudo isso está refletindo no campeonato carioca, né você vê Flamengo e Fluminense na final do campeonato carioca e Vasco e Botafogo na final de um título ali de consolação, que é a Taça Rio.
1: É verdade, é verdade, acho que não só o investimento, mas a organização administrativa e também dentro do campo, elas dão um recado, né? dão um recado de que Flamengo e Fluminense hoje estão bem à frente dos demais concorrentes Vasco e Botafogo. Por falar da dupla Vasco-Botafogo, vamos falar de Vasco, é, o Vasco que tem esse primeiro jogo contra o Botafogo já no final de semana, ontem tivemos um debate muito acalorado no programa é, sobre quem chega melhor, qual clube chega melhor, é, e o Lucas Pedrosa, ele está com umas informações do Vasco, ele vai chegar rapidinho aqui é, para falar com a gente, mas antes disso, Gabi, o que, que você espera do jogo?
0: Eu acho interessante, o Marcelo Cabo, eu não sei se você viu, que ele mudou a, a para o time se adaptar, porque vai jogar com o Botafogo às 11 horas da manhã, o segundo jogo Vasco-Botafogo é às 11 horas da manhã. Então, o Marcelo Cabo, ele mudou a programação e colocou o time para treinar de manhã. Eu acho que para você se adaptar ao tempo, não sei, para chegar mais... mais... Como com eu preparado isso aí nessa partida?
1: É, eu acho que isso, no Campeonato Brasileiro, a gente também já vê isso, né? Com é. jogos 11 da manhã. A gente até, engraçado, Eles a gente são acompanha... São
0: poucos, mas tem.
1: Tem, tem. A gente via algumas entrevistas, o pessoal falando, pô, tem que comer macarrão 9 horas da manhã. É. Então, assim, é uma outra preparação. Não é a mesma coisa de você jogar às 4, não é a mesma coisa de você jogar às 9, às 7, às 6, enfim. É, é bem diferente. Então, acho que é, vale muito esse, esse teste feito pelo Marcelo. Eu acho que, o apesar do Edilson ontem ter achado que o Botafogo chega melhor em virtude da classificação, eu acho que o Vasco tem totais condições, é franco favorito para levar essa, essa taça aí e, no fim das contas, ele leva mais um milhãozinho, né, Gabi?
0: É, e além disso, na classificação geral da taça Guanabara, o Vasco saiu, né, ficou na frente do Botafogo. Tudo bem que foi por dois pontos, o Vasco ficou com 17 pontos e o Botafogo com 15, 15 pontos. Isso aí. O Vasco em quinto, o Botafogo em sétimo colocado, mas eu acho que o Botafogo é favorito até pela... Botafogo. Não, o Botafogo não, o Vasco é favorito pela estrutura que está montando, né? O Marcelo Cabo, a diretoria, a, a estrutura que está montando dentro e fora de campo.
1: A organização do Vasco hoje ela é bem maior do que a do Botafogo dentro de campo, mas é aquela coisa, clássico é completamente diferente, principalmente decisão, a gente sabe que tem uma tensão maior, um nível de tensão, então pode ser que o Botafogo também consiga vencer o jogo, a gente não sabe, vamos esperar para ver, mas a certeza é que no final de semana teremos no sábado o Fla-Flu, e no domingo, Vasco Botafogo. E no final de semana seguinte, a mesma história. Sim. Então, teremos aí dois clássicos, teremos quatro clássicos nas próximas é. duas semanas, absolutamente interessantes. E acima de tudo, que vale taça. Vale taça, vale dinheiro, e obviamente vale você para você zoar o seu colega ou você ser zoado. Então, assim, vamos torcer. É melhor torcer, porque se perder, meu amigo, aqui ó, vai ter gente Não falando. Essa
0: que é título de consolação. É. Se perder, vai ter gente zoando até.
1: Se perdendo a bola de gude, na peteca, já vai ter gente zoando. Imagina no futebol valendo taça. Então, rapaziada, torce aí pelo seu time. Hoje, corrente positiva pelo, pelo Fluminense na Libertadores. E final de semana, você aí, Botafoguense, torça pelo seu time. Vascaíno, torça pelo seu time. Flamenguista e tricolor também. Faça a sua parte e torça pelo seu clube. Vamos nos despedindo, porque... Meio dia e meia. Dia e meia o Edilson daqui a pouco vai estar tá demitindo a gente aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.
3: Tudo bem? Prazer estar contigo mais uma vez aqui na tela da Fant com os donos da bola. Está começando o programa ó, ó, do futebol carioca. Vem quicando hoje. Quicando com o Flamengo praticamente classificado. E o Fluminense hoje pode também estar praticamente classificado. Então, tô sorrindo que tem aqui. Uhum. Carioca bem na Libertadores. Ou cariocas. Ou futebol carioca tá bem na Libertadores. Tudo bem com os senhores aí? Tudo bem, uhum. Tudo bem. Tranquilo? Por que vocês estão assustados aqui que eu tô falando aqui? O Flamengo... Próximo...
4: Não, o Flamengo... O Flamengo teve um ponto. O Flamengo mas já tá O já tá
3: 10 pontos. Não tá não, professor? O René está eu, tá. eu acho.
4: Eu acho. Eu acho que com 9 já, nove tá já estava e com 10 mais ainda.
3: Ah, então, vamos botar aqui os melhores momentos aqui. De um Flamengo assustado no primeiro tempo, né? Uh... Olha bem, vamos ser objetivos
5: aqui, é. É. eu vou deixar mais a... O detalhe é o seguinte, o time do, do Lacalheiro é fraco, porra. Muito fraco. É, o time é fraco. Mas acontece que a falha da, do, do, do zagueiro do Flamengo foi um negócio terrível. Terrível. Quando tá difícil, pega, dá um bico para lateral, tira a bola dali, mas ele quis fazer graça, se atrapalhou todo e proporcionou o primeiro gol. O segundo gol foi uma infelicidade do Arão entendeu? Foi uma infelicção que a bola bateu nele e entrou. Mas o Flamengo, porra, dominou o jogo inteiramente e criou muito mais situações de gols, não é? Agora, futebol é isso, eles foram lá e meteram 2 a 0. Em momento algum o time do Flamengo se desesperou, momento algum se desesperou. Por quê? O jogador sabe dentro do campo como é que está o jogo. Como é que está o jogo? Nós estamos dominando, estamos chegando, nós vamos empatar. E foi o que aconteceu, e empatou e não
3: ganhou por,
5: por... Se tivesse mais cinco minutos, o Flamengo ganhava o jogo. É a minha opinião.
3: Professor René, fala aí. Agora a sua opinião. É, só pode ser a minha.
4: <risos> a, do, a do Ronaldo, ele não deixa dar por ele, não. É. É, algumas coisas, eu gosto sempre de ver o contexto todo, né? Bom, empatar fora de casa é sempre na Libertadores, não é um mau resultado. Se o goleiro é eleito o melhor jogador em campo, é sinal que o, o time que jogou contra ele né, foi bem, foi bem, porque o, ele fez algumas defesas excepcionais ali. Dito isso, que o Flamengo é melhor do que eles, levando tudo em consideração que o Flamengo está tá classificado, vamos analisar o que foi o jogo. Eu achei que o Flamengo entrou achando que ganharia o jogo sem jogar o jogo. essa é a minha opinião não se ganha um jogo antes de jogá-lo você tem que jogar o jogo para ganhar então o Flamengo foi jogando foi jogando questão que a gente vem sempre debatendo aqui eu e o Ronaldo que eu digo sempre, vamos trabalhar o ponto forte ponto forte é a zaga é o o ataque do Flamengo mas não vamos descuidar de dar garantia de que o nosso jogador ele tem a condição de jogar o na minha opinião, e só pode ser a minha mesmo.
5: É você que o que está tá
4: acontecendo? O que está acontecendo é que os jogadores da Zaga do Flamengo estão desmoralizados. A cada erro que ele comete, troca. A cada erro que ele comete, troca. Agora troca, trocou o goleiro, troca, né? O que troca, que ninguém falou. troca, troca o goleiro. O que acontece é que não vai ter confiança. O Arão fez um gol contra. Se fosse um dos outros dois, estariam desesperados. O mundo Mas, caiu. O, que ninguém... o Arão não. O Arão vai lá e faz um gol com um gesto técnico de cabeça, maravilhoso ou vamos dar confiança aos jogadores, que são bons jogadores, ou vamos dar confiança, mesmo quando eles erram o treinador é assim o cara é roido, esse filho, oh, vamos lá eu tenho uma história do Bismarck, não, eu substitui o primeiro jogo, o segundo, o terceiro, no quarto eu chamei assim, você pode errar tudo que você quiser, mas eu não vou te tirar porque eu sei que você é um bom jogador ele foi lá, foi o melhor do Sul-Americano, o melhor do Mundial, o Bismarck, que era do Vasco. O jogador precisa disso. Agora, cada zagueiro que entra no Flamengo, comete um erro, no próximo ele já não está, o outro não está. Então, e o goleiro que... também, né? não estou acabamos... dizendo que ele foi
3: o responsável, que não seja, Nós não acabamos tem experiência jogo... para ser titular é,
5: numa nós Libertadores. Nós acabamos o
4: jogo com o lateral esquerdo uhum. e um meio campo de zagueiros. É. Qual vai ser a zaga do Flamengo é. para o próximo jogo? É. Vamos... Olha, sabe como é eu que entendi. eu, eu ah.
5: entendi isso? Eu entendi da seguinte maneira, ele tirou o zagueiro, colocou o Ramon, que é lateral esquerdo, pegou o Felipe Luiz e botou de quarto zagueiro, se eu estiver errado você me corrige. Uhum. Botou de quarto zagueiro. Por quê? Dedução minha, dedução minha, porque ele queria uma força pelo lado esquerdo também, e o garoto entrou cheio de gás. E o Felipe Luiz já não tinha mais esse gás para jogar, para ir lá na frente e voltar, não tinha. Uhum. Então o que que ele fez? Ele botou o Felipe Luiz lá, na, lá como zagueiro botou o Ramon para apoiar aquele lado, porque eles não tinham ataque, porra. Eles não tinham não atacavam. Aí ele, quer dizer, ele aproveitou isso aí. Mas, não, não, do, do lateral esquerdo eu acho que você tá perfeito. Tá, mas tá para que botou o Felipe esquerdo? Luiz de Zagueiro? Porque, pô, ele puxou, e meteu o garoto da lateral esquerda e veio com o Felipe Luiz pra cá. Tá, mas pra quê que botou o Felipe Luiz de zagueiro? Mas você queria o que que ele fizesse? Não, por, por... por que tirar o zagueiro? Por que tirar o zagueiro? Ah, pô, aí, aí, aí isso é, que é a dedução dele. Ele é o treinador, ele faz o que ele bem tem. É o que tá acontecendo. Agora, aí é, o que é a dedução tá... do René. Não, não, não é a dedução do, do René.
4: Eu, eu, eu me sinto pô. numa posição, até que eu fiz esse comentário, tava com um amigo e os outros, que assim, pô, mas você tá sendo antiético. Não, eu quando sento nessa cadeira, eu tenho que ser ético Com quem me paga, senão eu estou brincando aqui, então eu tenho que falar o que é preciso falar. O que acontece é o seguinte, tem um zagueiro, tira o zagueiro, tem um zagueiro no banco que não bota no banco, tem o outro que também não põe e bota um lateral. Os zagueiros estão pensando o quê? Eu sou o quê aqui? Eu vou jogar quanto, que moral eu tenho, eu não tenho moral. O que está acontecendo com a zaga do Flamengo, e aí, quando eu cheguei no programa, teve um amigo meu que me encontrou antes de entrar aqui, disse assim, ah, a zaga do Flamengo, eu disse, não vai ter zaga, porque não tem zaga. Quem eu sou? Quem é o Léo Pereira, quem é o Bruno? O, o Gustavo, Gustavo Henrique? Henrique, e quem é o Bruno Viana? Não sou nada.
2: E quem
3: é o Hugo, Hugo, Hugo Goleiro agora? são nada, então Entendeu? você l- dá experiência ao jogador l- do ano passado que só tinha, vamos botar ele. Mas outro que... o Vitinho, igual. Aí por você Aí você joga que com ele o do ano passado tá para cá até hoje. Chega agora surpreendentemente, não coloca ele para jogar.
4: Por que, que o Vitinho está jogando, tá jogando bem? Porque o Rogério está fazendo um trabalho na cabeça dele muito bom. Por que, que o Michael passou a jogar bem? Porque o, o Rogério está fazendo um trabalho na cabeça dele muito bom. Agora tem três zagueiros que são muito bons. Que não conseguiram jogar, é isso, tá na Ronaldo? hora da gente trabalhar a cabeça desses É rapazes. isso, Ronaldo Olha...
5: Ele
3: tá certo? Você tem outra
4: opinião?
5: Eu vou dizer só uma coisa aqui, desses zagueiros todos que o Renê falou, eles andaram falhando seguidamente. Mas o
3: Vitinho também falhou. Ué, não peraí, 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 peraí. peraí, peraí.
5: Vitinho é outra coisa, é. Vitinho é outra coisa, com relação ao goleiro você está criticando, porque você queria não que o... Não estou criticando, eu só estou perguntando. Então, você olha coloca bem, um goleiro te... que não tem experiência vou... e ele não falhou, não. Eu vou te responder. No jogo passado, machucou o Diego Alves, ele entrou no jogo e tomou dois gols. O Flamengo teve que correr atrás para ganhar de 3 a 2. Falhou. Ele falhou. Então, o menino que vem... A gente não acompanha treinamento, é por isso que eu sempre digo aqui. O garoto pode estar tá arrebentando nos treinamentos. Menino. E ele foi muito bem no jogo de ontem. Das vezes que ele foi chamado, ele foi muito bem. Então o Rogério resolveu colocá-lo, inclusive goleiro, o Rogério sabe tudo, que ele foi um extraordinário goleiro. Então, botou o garoto, o garoto não está comprometendo. E o Hugo teve participação fora do campo, que não agradou a direção do Flamengo. Sim. Isso não agradou a direção do Flamengo. Então agora ele está no banco, mas daqui a pouco ele pode voltar a ser titular. Essa é a minha opinião, é, Vamos, agora, você, agora
4: O Ronaldo é. sempre disse que o Flamengo é, é um clube paternalista, é. deixou de ser com o Hugo. É. E é, e o é, Hugo e deixou é, de ser e é paternalista. É. é
5: verdade. Deixou de ser só é verdade. com o Hugo. É verdade. É, mas ele botou o menino para jogar. Dá uma chance a ele, tá rodando. E porque o Diego Alves volta quando? Ninguém
3: sabe. Não, não tá rodando. Ele tirou o Hugo. É o terceiro... Tirou o Hugo, quem sabe se no é o terceiro... próximo jogo volta o Hugo. É o terceiro jogo desse menino. Segundo. Segundo. Segundo, jogou contra o Volta Redondo e ontem a é Libertadores. É, agora
5: é vamos ver no é. próximo jogo, se no fla é. se ele vai voltar, que vai ficar com o garoto, a, ou vai o Hugo. Conversa... Se, se no Flaflu jogar o garoto, que jogou ontem, o Hugo agora é reserva. O
3: que foi dito é o seguinte, quanto o Volta Redondo, o time já está classificado, vamos botar ele um pouquinho para a gente também ver. Também acho. Se a gente precisar e ir. E o garoto foi bem. A gente, vezes, né, foi só tem... Nós temos três hoje, só temos dois e podemos ter só um. Então, dá tá certo. Mas um jogo que também não foi muito exigido. E tá bom. Aí vai para a Libertadores e você mete logo ele jogando. É. Eu não vejo isso.
4: Por que, que o Diego vem jogando não, não muito isso. bem? Não Porque a cabeça aprovar. do Diego tem sido feita e dando confiança para ele. Pode jogar. Pode jogar. É. Vem muito coisa, bem. Professor? Por que que o Vitinho vem jogando muito bem? Dá confiança para ele jogar muito bem. O Michael tá jogando as muito alterações
3: bem. E as alterações que ele faz, como vocês citaram aqui, a gente não consegue entender o que passa na cabeça dele. A gente não consegue entender. E o time do Flamengo tomou aqueles dois gols do início, que entrou um time pensando no mundo da lua. Parecia até o balão mágico, né? Mas é tá? culpa do Rogério? É, ué, o treinador tem que preparar Mas também é culpa do Rogério que o
5: zagueiro vai entregar a bola para atacante? É culpa, a culpa do Rogério que a bola bate no pé do Arão e entra? Não, não. É culpa do treinador? É culpa do treinador porque
3: o, 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 o zagueiro está com a moral baixa. Que moral? Botou ele para jogar, isso. Moral baixa, tá com a moral amado. baixa. O time entrou com a moral baixa. Pô. Entrou com a moral baixa. Um time que está ligado. O Flamengo hein. entrou com moral baixa? Ô, Ronaldo, o time do Flamengo Pô, se entra eu não ligado. não Se entra... Pô, não? Não, moral não, baixa? Não, moral, não. Eu expressei mal. É. Mas Pô. que o Flamengo entrou disperso, é. Flamengo entrou, disperso? Ah, entrou. Entrou porque o time é fraco, ele já sabia. Mas entrou Pode disperso. ter sido isso. Não sei Tanto mas... é que fez dois, tomou dois gols quem e o time, em momento algum, se apavorou. Quem tem que. Quem tem Quem tem? Quem tem que levantar essa moral e não deixar o time entrar com a moral, ou disperso, ou desligado, é o treinador. Foco. O foco, é o treinador. isso que eu estou querendo é dizer para você. É isso que eu estou tentando dizer para você. Não sou eu, não é você, não é o jogador. É o treinador que tem que fazer. Para que existe a preleção? Parece que existe aquela reunião ali no vestiário, a oração, aquele grito na hora que você vai entrar dentro do campo, aquela corrente, vamos lá, todo mundo levantando, é para isso, é botar o time ligado, todo mundo aceso, tá certo? O, ah, o time dos caras são muito fracos, a gente vai ganhar a hora que a gente quiser, é isso? Tomou dois gols e sabia que ia empatar, ah, vamos embora, vamos jogar, porque a gente vai empatar. Beleza. E ah, na cabeça, aliás, eu senti que não vamos empatar, não, nós vamos ganhar é, a hora que a gente o quiser. Flamengo e não infinitamente ganhou infinitamente superior. Mas não ganhou.
4: Infinitamente não ganhou superior.
3: Eu não quero citar exemplos aqui de passado, mas o Flamengo que tinha uma classificação da Libertadores aqui, perdeu do Cobreloa de 3 a 0. Eu não quero voltar ao tempo a gente sabe também o porquê, então a gente não tá aqui só para dizer, pô, maravilha, empatou com o pior time da Libertadores, tá tudo bem. A campanha do Flamengo é maravilhosa, é líder, já tá praticamente classificado, ótimo, mas empatou com o pior time da Libertadores. Entendeu? Agora, o treinador, o treinador falou depois do jogo sobre esse empate que a gente vai ver aqui. Coloca aí. A concentração, ela tem que partir desde o começo da partida, né? É... Nós hoje
1: cometemos algum erro, alguns erros que, que poderiam ter sido evitados, mas eu acho que a gente tem que destacar é o poder de reação da equipe. É
3: sair de um 0-2 para buscar o empate, tentar todo custo a vitória até o final. É tão importante quanto também, logicamente, trabalhar essa concentração mental
1: no jogo, focado, né, acho que foram dois, um gol contra praticamente, eu acho que foi um gol contra, segundo o, o escanteio, até agora não, não consegui ver a imagem, mas pelo que eu vi, e o primeiro gol, uma bola que nós poderíamos ter saído jogando tranquilamente, tivemos a oportunidade mais do que uma vez, mas é o momento de estar ligado no jogo, gramado um pouco diferente, nós temos que estar
3: bastante ligado nisso. Foi o que eu eu tentei dizer aqui, que o senhor me interrompeu toda hora. Ligado, o Flamengo não entrou ligado, parecia que estava desligado. Não foi isso que aconteceu? O treinador está dizendo aí. Não foi isso? Você é um fenômeno.
4: O que é o fenômeno? Não é, René? Não, foi a palavra. O que o, Ronaldo, o que o Ronaldo contestou não foi essa questão da concentração. Foi a questão oh. da palavra. Não, que eu, né, sou, que eu que sou. O, o, o que eu discurso sou... hoje não foi bonito é. como o eu outro. sou... É, moral, concentração. É. Você tem toda não, a razão. Moral, foi exatamente... moral baixa e concentração baixa. Para a partir de futebol diferente. é mesma coisa. Não, moral é diferente. tem que ser o que ele quer. é, não, é, diferente. Não é isso. É. Tudo bem. O time do Flamengo e não entrou é, sem moral. Da concentração da moral foi exatamente o que eu citei. Moral não, que até porque pode achou... ser até com
2: excesso de confiança. É, eu... Pode ser, achou... ser, aí eu concordo. Aí, sim. Pode ser Mas eu já disse pra o você adversário. que a moral eu entrei O adversário é, é fraquíssimo, Mas o Flamengo é.
5: teve quase 70% de, de posse de bola. Mas o bom é que ele reconheceu isso,
3: que ele tem que trabalhar isso. Os erros do Flamengo, quem tem que trabalhar ele. é ele. Não sou eu, não é você. Os erros do Flamengo é ele. Já chegou a dizer, poxa, nós já perdemos tanto aí que eu não sei nem onde trabalhar mais. Quer dizer, o treinador nunca pode dizer isso. Nunca pode dizer, vou falar que tá usando esquema do Fortaleza? Nunca pode dizer isso. Mas tudo bem bem, o Flamengo está aí e ganha quem quer, quando quer, nem sempre quando quer. Né? Não ganhou ontem como queria, né? foi atrás, buscou, tentou. Mas só um, o que me, me deixa aflito aqui, cara, a gente não pode negar o trabalho que está sendo feito, o Flamengo fora das quatro linhas, de estrutura do presidente, de montar, de segurar, de tocar o Flamengo para o rumo ao crescimento, o Marcos Braz, né? de montar todo esse elenco, do resultado que o Flamengo está tendo dentro de campo, mas o que me preocupa, é que a gente não vê dentro de campo o mesmo Flamengo que a gente estava acostumado a ver. Com aquele volume, com aquela marcação em cima, o Flamengo jogando, encantando também, não né? só retendo o resultado, mas encantando também. E a gente, Flamengo hoje não encanta nossos olhos. O time ontem parecia um bando dentro de campo o jogo todo. As coisas foram resolvidas mais por conta dos próprios jogadores do que propriamente por uma estratégia de jogo. Da mesma forma que, vi, que no, jogo, que da vi, LDU, na, no jogo
4: da LDU, eu acho que as entendeu? mexidas dele é. foram absolutamente é. perfeitas.
3: Eu já não achei. Como justi- eu sei, eu entendi sua opinião. Não, estabeleceu claro, o meio campo, claro. fechou entendeu? os lados. Eu entendeu? acho que ontem é. terminar
4: com um volante é. e um lateral esquerdo de zagueiro, isso não faz bem aos três zagueiros que eu quero recuperar. Vamos dar um
3: pulinho agora no Maracanã. Vamos lá, Fluminense hoje tem um duelo importante na Libertadores. Dentro de casa. E aí, Thaliz tá está lá no palco do jogo. Conta pra gente aí, Thaliz. Tá
2: Pois é, Edilson, depois de duas rodadas e uma verdadeira odisseia, o Fluminense volta a jogar em casa pela Libertadores. O time de Guerreiros entra em campo logo mais contra o Santa Fé aqui no Maracanã, já pela quarta rodada da competição. E chega embalado depois de garantir a classificação para a final do Carioca contra a Portuguesa no último domingo. Além disso, essa será a segunda vez que as duas equipes se enfrentam na competição. No duelo válido pela segunda rodada, o Fluminense e venceu por 2 a 1 um, de maneira heróica, com um jogador a menos e superando a altitude da cidade de Armênia na Colômbia. Agora com cinco pontos na liderança do grupo D, o Tricolo Carioca está muito próximo de encaminhar sua classificação às oitavas de final. Se vencer os colombianos, o Fluminense somará oito pontos, praticamente eliminando o Santa Fé. E dependendo aí do resultado entre Júnior Barranquilla e River Plate, a equipe carioca pode se isolar na liderança e estará muito próxima dessa classificação. O técnico Jorge Machado deve promover algumas mudanças na escalação. Isso porque o jovem Martinelli sentiu o incômodo muscular e segue como dúvida para esse duelo. A tendência é que o time entre em campo com Marcos Felipe no gol, na defesa Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio, que retorna de suspensão. No meio de campo, Wellington, Iago Felipe e Nenê. E no ataque, Luiz Henrique, Kaique e Fred. Então é isso, é partida importante que pode ser decisiva para o tricolor carioca. Portanto, a expectativa é enorme e promete ser um grande jogo. Daqui a pouco, Fluminense e Santa Fé, às 9 horas da noite, aqui no Maracanã. Daqui a pouco eu retorno com mais informações, Edilson.
3: Ok, tá aí o Tales falando aqui no microfone da tela da Band.
5: Martinelli, aí, Ronaldo. O Thales informou que ele está sentindo e talvez não jogue, entendeu? E para mim ele pode ser considerado o Martinelli que eu estou sempre elogiando aqui. Ele pode ser considerado a revelação do futebol carioca no campeonato carioca, entendeu? Ah, o Caíque também. O Kaique jogou quatro vezes só. O Martinelli já vem jogando já praticamente o campeonato inteiro. Agora existe uma diferença grande entre ele e o Wellington O Wellington que vai entrar. vai entrar Ah, o Wellington é mais experiente Concordo, é mais experiente Mas o Martinelli joga muito mais do que o Wellington A saída do Martinelli é muito melhor do que a do
3: Wellington Por isso que eu acho que você é um fenômeno, entendeu, Ronaldo? É, você também, que eu... então, somos não dois Não sou eu, não, você que é um fenômeno Revelação é quando você joga aquele campeonato então a novidade do campeonato é uma revelação Então o Kaique é uma novidade do campeonato O Martinelli já disputou o campeonato brasileiro Já é titular o ano passado Então ele não é uma revelação do campeonato Porque a gente já conhece o Martinelli a revelação, a revelação é o Kaique que, que é a grande 3x. novidade Você é um fenômeno
5: Não, não sou um fenômeno, fenômeno não, é um não para um mim fenômeno, é. ele é Entendeu? Eu até votei Entendeu? aí, quer ver? os craques eu votei nele o Kaique, para mim, mas jogou é uma três perda. vezes só. É uma Como perda. é que vai ser a revelação uma do campeonato do três É Uma jogos? perda para é esse. É uma jogo né? é, uma é uma perda séria, é uma perda. mas joga mas muito Mas está confirmado
3: do... mesmo que ele não joga, Gabi? Dá uma tá. confirmada. Tá joga confirmado. o Wellington já deu tá a instalação. Do é. do o Thales Wellington. deu aí. O Wellington... Não, eu sei, sei, mas.
4: É, o Thales deu é, sendo o Wellington Nós até ontem comentávamos desse entrosamento do Iago e do Martinelli. Do Martinelli. Agora fica diferente, porque o Wellington fica um pouco mais. E o água né? sai E aí quando você tem os dois que saem Você fica equilibrado Você não fica saindo só por um lado Sair só para um lado, você pode fechar o adversário esse lado, já te marca. Quando você tem os dois saindo, você já vai ter que ter o balanço de quem vai pegar. Tá, mas o Elito não sai? Não, o Elito não sai. O, o Iago sai já pouco. sai um pouco. Pois é. Então Talvez fica saindo positivo, só para um lado.
3: Para o lado positivo do negócio, é. que é uma grande perda numa escalação, Ronaldo. porque eu queria a sua opinião. Pelo menos você vai ter o Elito plantado ali para um contra-ataque. Os times, né, quando vão para jogar, diferença, aqui, por exemplo, não? quando
5: não, quando é. joga o Martinelli e joga o Iago. Quando vai o Iago, o Martinelli fica aqui. Quando é. vai o Martinelli, o Iago vem aqui para trás. Agora o Wellington não vai. O Elton vai ficar parado. Porque ele não sabe também. Não ele sabe o jogador ele... Não. Ele vai pra frente, vai se atrapalhar, vai cair sentado em cima da bola, não. ele só sabe defender. Tá,
3: mas o estilo dele é de marcação, é. então ele vai ficar parado
5: ali. Então vamos esperar Eu pra ver. Tô tentando
3: olhar pro lado positivo do negócio, é. que a perda do Martinelli é irreparável, mas o lado positivo, porque é um time desse, vem aqui, ô professor, pela classificação que tem, de jogar contra o Fluminense, e o resultado do Fluminense que tá, é um time que vai normalmente, vai, né, não é um time argentino que tem já uma estratégia de jogar, é um time, é um time que vai jogar ali atrás e tentar sair por uma mas bola por duas bolas. Mas se você quiser fazer bolas, isso... Você... E você já tendo o Elton
4: preso ali. É, mas não com não é. tanta velocidade como já teve um dia, né? Eu peguei ele no São Paulo, era um, um jogador que eu não não tecnicamente Mas é uma mais ali atrás, é, é um mais, mas já não né? tem essa velocidade para buscar assim. o contra-ataque, né? E não. tinha, né? Que era um bom jogador, eu claro. não concordo que seja um jogador desprovido de técnica, não, porque no São Paulo eu, vou, eu peguei e ele jogava, jogava e jogava, jogava muito bem lá. Bom jogador no, no não São passa Paulo. disso.
5: É. Quem que está Aí, eu Aí eu concordo bom com jogador. você. Bom jogador, não passa disso, vai concordo. ficar ali sempre naquela... Daqui concordo pouco treina, com você
4: que é um é bom jogador. É. Agora, não Agora é, o Santa não Fé Não é um jogador que cai sentado em cima da bola. não
5: Pode é cair. Pode cair. Por que que não pode? O Santa Fé tem dois pontos apenas. Ele tem que ganhar o um jogo. Então não pode jogar atrás. Ele tem que arriscar. É, mas se arriscar... Mas pode arriscar no contra-ataque também. Ele vai ter que arriscar. No se não arriscar, se empatar, o Fluminense pula para seis, eles ficam com três. Não, seis? Não, se empatar. Se empatar. Então, é, 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 eles é. vão ter que arriscar. É. Porque se tomar uma pancada, para Acabou para ele. Não, acabou. Acabou. acabou, acabou o Fluminense pô. vai para oito pontos e o River ainda vai jogar e tem cinco. O River vai é. jogar contra o Júnior de Barranquilha. É. Se jogar, vai a oito também.
4: É, é quinta-feira.
5: Amanhã, pô. É, amanhã. É. Hoje é quarta. Vai é. a oito, né? Não, o é.
4: River vai a oito, se ganhar
5: também. Se vai juntar com o Fluminense. Aí ficam os dois, os outros. Aí, Tchau. Renê, os dois. Vitória, minha, dois, vitória do River, é. os outros só um com
3: um foguete no rabo, é
5: que tá bem caminhado o E, e
3: <risos> provavelmente, provavelmente é o que vai acontecer hoje, né? Bom, gente, todo mundo sabe que eu sou Edilson Silva, claro, né? todo mundo sabe também que eu sou associado, ó, oh, da Prev Caralto. Sabe por quê? Porque a Prev Caralto é lá resolve. Ela resolve o seu carro ou moto, ele foi roubado, foi furtado, pegou fogo, bateu. Fica tranquilo. Fica tranquilo que a Preve Caralto, ela resolve. Aqui, ó, é proteção por um precinho, ó, que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então, pegue o telefone, ligue agora para a Central de Vendas 2697-0610. Ou mande um WhatsApp para 982460013. Uma ligação aí, ó. Você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, que eu, ó, tô garantindo pra você. Vou botar no ar aqui a nossa enquete pra você participar, hein? Vitória do Fluminense hoje! Vitória do Santa Fé ou empate? Vote no Twitter, Edilson na rede e participe com a gente, Gabi Marino, vitória do Fluminense hoje?
0: Com certeza, Edilson
3: Tudo bem? Boa tarde, tudo bem?
0: Vamos
4: ver se ela vai atender os meus pedidos Vamos lá, vamos
0: lá Boa tarde, Renê e Ronaldo, boa tarde pessoal de casa que está acompanhando os donos da bola, o Valmir Matos está perguntando para o Renê, ó Você acha que o gramado sintético prejudicou e não deixou o Flamengo sair com a vitória ontem? É curioso que eu achei o Flamengo pouco confortável com o campo. Ah.
4: Não achei o Flamengo confortável. Eu vi ele errando algumas coisas que normalmente aquela conversa do Gabigol com de Arrascaeta é, incomodou um pouco, sim.
2: Eu vou no
3: intervalo comercial e vou voltar aqui na Band, ó, com os donos da, tá da bola. Bola. Tá tá muito... donos da bola. Está na Band? Está no ar, os donos da bola. O programa. Seguimos então aqui na tela da Band. Me deu muita alegria com a camisa do Fluminense e deu pra você também. É. E, não, o Renê não pegou ele como técnico, mas pegou como jogador. Deve ter dado muita tristeza pro Renê Simões como adversário. Tá aqui o um DeLay na linha com a gente. Não. Deve ter feito o Renê chorar muito com que seu é é, que o é seu futebol gigantesco. Oi, Renê. DeLay, tudo bem, DeLay? É prazer tê-lo aqui. Esse foi um fenômeno. Eu, esse, eu foi eu um fenômeno. esse foi um fenômeno.
6: Esse foi o esse foi fenômeno. Tá tudo bem? Tudo bem? Ronaldo, Renê. <risos> primeiro, 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 Edilson, ah. deixa eu agradecer o Edivaldo, que é meu assessor tecnológico aqui, ah. e centroavante dos terríveis, ah do, do funcionário. Ah, é? é? Edivaldo? É, joga, acho que joga com o teu irmão. O time é terrível mesmo, Ah, o time
3: entendeu?
6: é terrível? Terrível! É eu... até Não,
3: deve ser terrível mesmo, porque o meu irmão nunca
6: jogou nada. Se joga com o meu irmão, então o futebol é muito ruim mesmo, né? Agora, aqui, Edil, ah. rapidamente, deixa eu começar a minha passagem, que eu tava acompanhando aqui, a, 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 o programa, René, estavam falando do negócio da discussão do, do Rogério, eu sei que convidaram para falar do nosso frutão, o Rogério, talvez a questão seja que auxiliar dele, Fala inglês, talvez ele não esteja entendendo muito bem, entendeu? Entendi. Não é questão de comunicação, Ronaldo. É. E o Ronaldo, eu vou concordar contigo, ele é um fenômeno. É. O René, quando eu cheguei no né? É com 15 anos, o Ronaldo mandava, ele era o setorista do Fluminense. E o meu sonho era dar entrevista pro Ronaldo. Mas só que aí depois ele foi pro Flamengo e ele virou agente culpa, tipo, entendeu? Aí eu <risos> meio que abandonei ele. <risos> Olha, o, o, eu, toda vez que eu vejo
4: o DeLay, já contei no, no, numa entrevista que nós fizemos juntos, eu conto porque eu era técnico do juvenil em 1980, quando o DeLay foi campeão com, com o Nelsinho. E eu acabava de, o, os jogos e descia para pegar carona, que eu não tinha carro com o Nelsinho. E aí o, o Fluminense perdeu para o América o América era o último colocado, se eu me engano, naquela época. Aí eu desci no vestiário, louco, desesperado, e pego o Nelsinho Rosa Martins, penteando <risos> o cabelo, dizendo... Eu digo, professor, perdemos o jogo. Ele disse, é, um dia a gente ganha, um dia... E na outra semana, <risos> vai e ganha do Vasco, é campeão, com aquele gol do Edinho, né, de <risos> falta. E entra no vestiário todo alegre, ele penteando o cabelo, é, um dia a gente ganha, um dia a gente ganha.
6: Um grande beijo pro Nelsinho. <risos> <risos> o Renê você lembra que nós fizemos aquela live aí, Edilson, toda, toda segunda? Uhum. Você e o Ronaldo já estiveram lá. Eu também quero mandar um beijo para essa figura. E lembra que eu te falei, Ô, Ronaldo, eu sempre digo o seguinte, eu brinco com o Nelsinho, é, é o Paulinho da Viola do futebol. Pra aquele Exatamente. jeito, ó, tranquilo. Rapaz, sempre saía coisas maravilhosas. Delê, o que, que você espera então do Fluminense hoje
3: desse jogo da Libertadores? Você conhece tão bem essa competição aí.
6: Olha, é. é... Eu, de verdade, eu acho que o Santa Fé é o time mais fraco do grupo. É, pá. E acho que o Fluminense tem todas as condições de ganhar. Estou é, é, muito confiante. Eu até estava aqui anotando, né, vai até como consultoria, eu tenho visto os jogos. Eu, 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 se eu fosse o Roger, de verdade, não sei se o René o Ronaldo aqui. e ele tem feito mais substituições, todos os jogos... É, em relação ao Pérez e o Nenê, a gente sabe que são dois jogadores espetaculares, mas que hoje é, já não tem uma condição física para aguentar esse nível de exigência que é o hoje. Eu, por exemplo, estaria com o Casares. Sabe? Eu guardaria o Nenê para o segundo tempo. É, eu acho que ele poderia pensar olha né, que o time estivesse mais desgastado. É uma opinião minha, né, evidentemente. E. e até para tentar liberar um pouquinho mais o Kaique. Kaique, o garoto da esquerda, eles têm se sacrificado muito nos jogos e eles têm que compensar. Né, quando você escala o Fred e o Netê. ao mesmo tempo, evidentemente, que o povo lá de trás da segunda linha, né, ela tem que ter um esforço físico muito grande. E esse Kaique é um jogador extraordinário, cara. Só que ele tá sofrendo em todos os jogos um desgaste muito grande e aí ele perde um pouquinho desse... Esse é o dele. Mas o que a gente tem observado
3: é o Roger, não tem mexido pouco, né? Ele entrou com o ônibus andando, ele continuou com aquele ônibus ali do mesmo jeito, ele não quis sentar na janela não. Aos poucos dá um problema, ele coloca um novo, né? Quer dizer, dos contratados, que, diga um que é titular, chegado, é, que chegou depois que ele foi contratado. Acho que essa simplicidade dele de não querer dar uma cara, é, um time com a cara dele, muito pelo contrário, ajustar o que estava dando certo, né? Acertar algumas coisas nesse, que deu certo, acho que foi, é uma postura muito legal do o Roger, eu tenho visto nisso e tenho falado Diferentemente até do Rogério do Flamengo que sempre se preocupou em dar uma cara dele ao Flamengo Ao invés de sentar no barco E ramar o barco do jeito que estava indo E vamos embora, entendeu? Mas fala, Ronaldo, seu fenômeno aí Uma pesquisa, uma pergunta para o aí, vamos lá Por que Deleu por que deleito? Isso aí eu conheço como cabeção. Ah, é? Aí,
6: tá tempo...
5: não, aí é para os mais ítimos, né? Pô, desde o tempo ah, é. de cobertura. Isso aí é
3: para é mais, mais íntimos, né? Você não me agora eu tô é. dando
6: a volta. É, é, é o troco. Tá dando o troco? Não, não, Olha bem, a gente olha
5: para o deleito. Você lembra de quê? É. Fluminense. Não, vendo? não lembra de nada, tá vendo, Dele? Não lembro. Você lembra de quê? <risos> eu lembro de qualidade, refinamento. Ah, é, refinamento Qualidade. Refinamento. Rapaz, foi ele que deu o passo pro Assis fazer o gol em cima do Flamengo naquela jogada do Assis maravilhosa. Quem deu o passo foi ele. É. Tá vendo, Dele? Como é que eu
3: lembro? Eu não mas era sei, nascido mas... na época ainda, Ronaldo. Mas é contigo. Um eu não que era nascido não na época ainda, eu não era nascido. Ô Delei, agora esse desfalque do Martinelli aí que surgiu agora, pegou todo mundo da de. Da posição que ele jogava. É, e a posição que você jogava, é. né? Claro que hoje de uma outra maneira, né? Mas que hoje, né? É, mas como é que você vê? O time pode perder muito com a, com a
6: ausência do Martinelli? É, não há dúvida, eu estava acompanhando até antes de entrar, entrar no ar com vocês. Martinelli realmente vem atravessando um momento muito especial, né? Mas eu, o René até falou, o Ronaldo também falou, eu estava ouvindo, eu gosto muito desse Wellington, sabia? Esse é o mesmo, René, que jogou no Atlético Paranaense. Eu, particularmente, no meio campo, seria o Wellington e o Martinelli, tá? Ele é, jogou no tolo, ele inteiro, só para que a
3: gente não embarque é, no é, canoa é, errada dele. Deixa eu só explicar para você o seguinte: a notícia que foi é, trazida pelo Thales, ou seja, hum. o clube vai fazer uma nova reavaliação ainda lá no Maracanã no vestiário. Se ah. pode ser que ele jogue, mas apareceu. Ele, ele, ali. Depende
5: muito da contusão né? dele. É, eu não depende, sei o que ele tem. Mas, mas é claro né? que a gente, né? Tem, né? Que avaliar, a gente anterior, tem que avaliar. A gente tem que avaliar.
3: A gente tem que avaliar as duas Se for possibilidades. Um muscular, não Com não ele é normal e sem ele pode ser que não seja. E é justamente isso, né?
6: É, perder é perde, né, Gilson? O garoto vem atravessando, o que eu falei, um bom momento. E, e... Mas o Elis é bom jogador, claro, como disse o Renê, é um jogador também já com um pouquinho mais de idade, mas eu me lembro que a, a, a participação dele no Atlético de Paranaense foi muito boa. Eu, particularmente, nem sabia que ele era jogador do Fluminense, mas é um jogador que sabe jogar também. Professor, não, é um bom, bom jogador. Em
4: 2012 é. eu peguei o Wellington no São Paulo jogando muito. Né? 2012, Jogou... nós 2012, estamos, jogando, 2012, muito, estamos... Pô, 2012 são nove anos. Uma coisa é você, <risos> como eu falei, que ele já não tem a velocidade claro, que claro, tinha. Claro. Agora, outra coisa é dizer que se ele for para o ataque, ele vai pisar na bola e vai cair. Você está em cima dela. Ai, isso é, isso é uma uma outra, outra coisa. Isso um jogo passado. Que o cara hoje. não tem qualidade. Ele tem qualidade, eu sempre vi isso e continuo achando. Agora... O, o Martinelli, agora, lembrar de dele é lembrar de, de futebol bonito, não é lembrar de um lance, eu não vou lembrar de um lance do dele um eu vou monte, lembrar né? de tantos <risos> lances dele,
3: pô. Até na seleção era brasileira, bonito. né? Até era na era seleção bonito. brasileira.
4: Aquele time jogava bonito. E aí, eu, é, é, eu me lembro muito que o Nelsinho jogava bonito com facilidade e fez aquele time jogar, que jogava muito bonito aquele time. Eu não vou ficar preso a um lance só e eu sei que o Ronaldo não é preso só esse lance. Ronaldo deve ter milhares já, que ele é tricolor, né? Agora, era muito não, bonito, não né? Era muito gostoso ah. ver
6: aquele time, né, Delei? Ah, sim, aquele... Os dois, né? Você fala o Nelcinho, cara, sinceramente, eu já tentava... a simplicidade do Nelson montar o time, né? e depois vem aquela equipe. É como eu falei, quando o Ronaldo já era agente duplo, é, 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 nós fomos tricampeões, quer dizer, realmente era muito difícil de ganhar da gente, René. É claro, esse nosso fascismo, não adianta que as pessoas não esqueçam. Se você me permite, até Gil, eu me lembro que um dia eu estava em pastora, né, até fazendo uma campanha, vê um cara correndo para cima de mim, e naquele momento, muito preocupado da política, eu falei, cara, vou apanhar. Aí, Renê, o cara chega para mim e diz assim, dele, você acabou com o casamento. Eu falei, mas como assim? Não, porque aquele gol do tá Assis, eu três dias para ser em casa. Você
3: eu... <risos> Comemoração foi longa, né?
6: Ronaldo. que eu tinha com
3: isso, Essa mescla, lei que deu certo no Fluminense, como você falou, do Fred, Nenê, que jogam bem. O próprio Ganso fez uma boa partida contra a Portuguesa Sim. domingo. Sim. E essa garotada que o Fluminense brota toda hora, você vai embora, um chega outro, chegam dois, chegam três, brota de tudo quanto é lado, Xerém, no time principal, né? Como é que você vê isso, o Fluminense fazendo isso também?
6: Cara, é, já é um trabalho de anos, que o Mário tem dado continuidade, o Mário tem, tem feito uma boa administração, e Xerém é a grande salvação do Fluminense, não tenho a dúvida que é um trabalho bem feito que faz os jogadores fugirem, Agora, é uma pena né? É o nosso país, a nossa economia A nossa meta Você vê, por exemplo, o caso desse Kaique né? O garoto já está indo embora Quer dizer, É muito ruim, é muito triste né? Mas é, é o que tem É o que o Fluminense tem né? Mas eu volto a insistir é, Eu acho que o Roger Poderia começar a tentar Eu acredito na classificação do Fluminense do grupo, talvez guardar o, Renê, o Nenê O segundo tempo Entrar com Casais o jogador fisicamente mais inteiro e deixar os outros descansarem, aí sim você está colocando o neném. Apenas uma opinião: mas o neném e o Fred, e o Fred é aquela coisa: você não tem como tirar que o cara de tudo que é jeito, né?
3: Faz o palpite aí dele aí. Se você acertar, vai ganhar um jantar aqui no Rio por nossa conta aí, tá certo? Vamos, Vamos junto. Ah, é números é, 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 é um patrocinadores aí. É, não. você vai poder escolher o um camarão, a toca da traíra ou a churrascaria tourão. Você escolhe. Se você acertar o palpite. Agora, se errar, você continua tentando nas outras vezes aí. Vamos lá. É, eu acho que
6: o PSG é 2x0, Gil. 2x0? Eu sou, velho. Foi.
3: Abraça aí o nosso Antônio Neto, prefeito aí de Volta
6: Redonda, aí que você acessou. Ai, Gil beleza, deixa eu só aproveitar rapidamente, mostrar assim o Ronaldo e o Renê eu não podia é, perder essa oportunidade do meu programa, Renê a gente está licitando aqui, é um sonho meu e do prefeito Neto eu disse como conterrâneo, ele já conhece o projeto é um projeto antigo nós estamos licitando o retiro dos atletas Renê, Que legal. os mesmos pontos retiro dos atletas a verdade aqui é a casa do atleta então brevemente você está convidado, o Ronaldo eu gostaria muito de ter o aqui lá na inauguração. Que a gente vai poder realizar o um sonho de muitos, né? A gente está podendo acolher esses ex-atletas, é, que a gente possa trazer aqui para a volta redonda, que possa colocá-los para trabalhar, reinserir socialmente. Acho que essas pessoas têm muita sabedoria. Esse momento social que a gente esses ex-atletas realmente são simples. Que pode ajudar muito essa tetada. E vamos ver se na Olimpíada você conta com o apoio
3: aqui da TV Bandeirantes. aqui eu nem falei com o meu diretor geral <risos> ainda, mas é uma Olimpíada de Deficiente que ele organiza ali em Volta Redondo, que é estadual. E nós da Band fazemos é. questão de entrar Nacional. nesse projeto. Nacional. Tem de- a gente de Pelé, cara. De- do Espírito Santo também, né? É. Espírito Santo é. É, a,
6: a gente tinha que travar, é. porque a rede ateleira não conseguia é. absorver. É. a Olimpíada de que... Deficiente. Ele é, 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 é quase. 4 mil participantes com vários tipos de deficiência, esse meu amigo aí trabalhou comigo na secretaria e foi de uma importância muito
3: grande do e quero trazer para cá, para Bandeirantes pra gente mostrar pro Brasil inteiro aqui esse projeto que é maravilhoso e emocionante viu, Deleiro? Conta casa com a do gente atleta aí também, que é espetacular não, isso, é isso. isso nós já estamos convidados, vamos mostrar também é. Deleiro, obrigado, aí você é um craque fora das quatro linhas também, tá bom, Deleiro? a
6: hora que eles quiserem, não deixem de me chamar <risos> não é mais falar com o professor René com esse penônimo, a gente Até o
3: Ronaldo dá um beijo no neto aí que nós todos aqui amamos muito, sabe disso? beijo pra
6: vocês também. Valeu, Valeu,
3: Delay. dois projetos maravilhosos, né? Perfeito. Porra, é. Sensacional um, esse da casa é. do Atlético. Saiu um que jogava muito, vai entrar um outro que não joga nada. Tá aqui o Flávio Amêndola na nossa redação. <risos> vamos lá, Flávio.
1: Não dá nem pra comparar, né, Dilson? Infelizmente, eu sei jogar um pouquinho ali, tá bom, papeladinha, serve, mas pra coisa profissional, deixa pro Delay mesmo, que jogou muita bola, sabe muito de bola. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Santa Fé, o adversário do Fluminense na noite de hoje. Se o jogo é muito importante o Fluminense, Fluminense, para o Santa Fé também, o Santa Fé é o lanterna do grupo, do Flu, precisa vencer, tem apenas dois empates nessa atual edição da Libertadores da América, mas tem alguns problemas para escalar o time, pode ser que vá um lateral direito na lateral esquerda em virtude dos desfalques e o técnico Harold tem aí essa provável escalação com Castellanos no gol, o Arboleda na lateral direita, o Arboleda que não jogou contra o Fluminense no jogo lá na Colômbia em virtude de estar suspenso hoje vai atuar, Torihano, Morales e o Porras possivelmente sendo eh, improvisado na lateral esquerda ele que é lateral direito de ofício, aí no meio tem o Pico Cabadeiro, mais à frente Giraldo pela direita, Osório pela esquerda e lá na frente o Arias e o Jorge Ramos, o Jorge Ramos que é o principal jogador desse time do Santa Fé, Santa Fé que não atua desde o empate contra o River Plate na semana passada também pela Libertadores, já que foi eliminado eh, da, do campeonato colombiano então por esse motivo é um time que chega um pouco mais descansado para esse confronto contra o Fluminense, mas é óbvio que a nossa torcida e a expectativa fica por um grande jogo do Flui e que consiga encaminhar de vez a sua classificação para a próxima fase, né Dilson?
3: Vitória do Fluminense hoje aí, Flávio. 3 a 0. Valeu, valeu. Você é, acertava. Um joga o Fluminense. É um anota, hein? Anota, anota. anota aí, anota aí para não mudar, não. Vamos é, anotar aí. Se porque o é, porque, Ronaldo, vamos, é. botar, vamos botar o Flávio aí no palpite para ele ganhar um jantar. É, tá não joga nada. Come, eu vou passar a anotar. Come como um leão. Eu vou, eu vou falar. Ah,
5: tu vai entrar no começo.
3: Com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoque é a família que cuida da sua família.
7: Quer ver só? Olha aí. legal na Samoque você ganha 10% de desconto
3: nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais para saber mais 30 32 88 18 Ou aponte seu celular porque a Code aqui no cantinho da tela da Band venha é para Samoque Saúde eu vou rapidinho no intervalo começar Não, e vou voltar aqui até ah, já Programa da Band, venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. A Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados e estacionamento privativo. Na Nova Peças tem tudo o que o seu carro precisa. Venha conhecer a nova peça em dois endereços aqui no Rio. Em Jacarepaguá, na estrada Coronel Pedro Correia, 74, em Curicica. Próxima à estrada dos Bandeirantes, ali, esquina com a Transolímpica. E em Campo Grande, na conhecida e famosa estrada das Capoeiras 139. Venha para a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que o seu carro precisa em um só lugar. Para essa questão, deixa eu agradecer aqui ao José Fernandes Vilas, ele é lá de é, Itaperuna, né, lá do bairro é, Aeroporto, que é um bairro ali central de Itaperuna, que mandou esse livro aqui, rapaz, Síndrome do Esgotamento Profissional, José Fernandes Vilas, com uma dedicatória carinhosa, Por obrigado, Valtz. Aqui recebi aqui na, na Band, né, uhum. quando o sucesso vira? Burnout. O que quer
4: dizer burnout? Quer dizer que você o motor aqueceu, você não recarregou, não parou, não refrigerou. O cara vai trabalhando, 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 trabalhando quando ele olha passou do limite dele e aí amigo vai pode dar depressão, pode dar é, úlcera, pode dar um monte de coisa, tem que ter cuidado É,
3: acho que tem alguém assim, não tem não, professor? É, tá na <risos> hora, lá. hein? Obrigado pelo livro, acho que chegou numa boa hora, né? Vamos é... lá Bom, vamos dar um pulinho no Vasco da Gama para falar do estadual né? Falar aí dessa decisão da Taça Rio né? Vamos falar do Vasco da Gama que tá mudando aí seu planejamento para enfrentar o Botafogo aí Vamos ver aí a anunciada com o Lucas Pedrosa Fala aí pra gente, Lucas
7: é isso aí Edilson, mudança de planos no Vasco da Gama, até porque o gigante da colina enfrenta o Botafogo no próximo domingo às 11 h da manhã, no estádio Newton Santos, pela primeira partida da final da Taça Rio. E por isso a comissão técnica decidiu que os treinos de sexta-feira e de sábado vão ocorrer na parte da manhã para já ir ambientando esses jogadores tanto na parte física, quanto também na técnica, tudo muda o cronograma, a forma de se alimentar então o gigante da colina tomou essa decisão. Mas olha Edilson, falando do o Vasco nessa semana, que vai ter aí alguns dias de treinamentos livres até a partida contra o Botafogo, o grande problema do time em 2021 tem sido as bolas aéreas e também a bola parada. O Vasco da Gama já tomou 19 gols em 15 partidas, sendo 12 deles dessa forma, de bola aérea ou bola parada como aconteceu também na última partida contra a Madureira, quando naquele momento o Vasco sofreu empate e depois fez o gol da classificação para a final da Taça Rio. O Marcelo Cabo já disse que o time tem um DNA de De veia ofensiva, já marcou 26 gols nessa temporada e, por isso, isso não preocupa tanto. Mas, como eu disse ontem, para relaxar e tranquilizar também a torcida do Vasco da Gama, Hernando deve voltar para essa partida contra o Botafogo e pode ter certeza também, Edilson, pela apuração que eu tive, que o Vasco vai focar muito nesse trabalho de bola aérea e também de bola parada nesses próximos dias, Edilson. Agora eu volto com você, um forte abraço e até amanhã.
3: Legal, legal. Deixa eu dar um pulinho no Botafogo, que a gente analisa os dois juntos, porque o Navarro que se destacou com a camisa do Botafogo pode reaparecer agora. Nessa grande final aí, o Rafael Navarro voltou a campo no último domingo e tá de olho aí nesse clássico contra o Vasco da Gama. Débora Cruz vai trazer aqui no noticiário do Botafogo a nossa banda de beleza. Vamos lá.
8: Pois a Edilson, depois de quatro jogos sendo desfalque por conta de uma lesão na coxa esquerda, o atacante Rafael Navarro voltou oficialmente aos gramados no último domingo na partida contra o Nova Iguaçu. Ele que entrou no segundo tempo, no lugar de Romildo, fez aquilo que a gente considera ser uma boa partida. Inclusive, antes mesmo dele se lesionar, Navarro vinha sendo titular após a saída do centroavante Matheus Babi. E o jovem atleta sempre teve desempenhos muito bons. E após a atividade de ontem lá no campo anexo ao estádio Newton Santos, Rafael Navarro falou sobre sua volta a campo e também fez uma breve projeção para as finais da Taça Rio contra o Vasco. Primeiro jogo de ida já acontece no domingo. Vamos conferir.
7: Feliz por, por estar de volta. Estou é, trabalhando forte para poder ajudar o Botafogo. E fisicamente estou voltando aos pouquinhos, pegando meu melhor ritmo, melhor forma. Como eu falo, todo jogo pra gente é importante adversário que a gente vai contar na série B então a gente vai trabalhar forte a semana para buscar o resultado aqui dentro de casa
8: Mudando de assunto rapidamente para encerrar, ontem o Botafogo anunciou que abriu concorrência em busca de parceiros para a criação de um banco digital alvinegro. Essa foi uma convocação para os interessados no mercado, a fim de criar o um serviço financeiro dedicado 100% aos torcedores. A ideia é montar um pacote atrativo e personalizado, além do cartão com design e cores que remetem ao glorioso. O clube quer oferecer aos torcedores melhores taxas, serviços e descontos em um ambiente exclusivo para os alvinegros. Em troca de levar mais clientes ao novo parceiro, parte da receita gerada iria para os cofres de General Severiano. O prazo final para o envio das propostas, Edilson, é até o dia 31 de maio. Eu volto com você
3: aí no estúdio. Legal. Vasco e Botafogo, noticiário aqui na tela da Band, vocês podem falar. Um fala de um, um, fala de outro. Nós vamos começar a interagir aqui divergir também, vai ser um problema, um programa todo. Mas isso
4: é um dos pontos fortes da democracia, é, divergência, é, Até
3: né? porque isso não é um monólogo, isso é um é, debate, né? Nem diálogo é mesmo. também, não, é um debate. Agora, o que
4: existe sempre é respeito, né? Podemos divergir, claro. mas nos respeitamos aqui. É, na
3: minha opinião,
4: é, né? Eu acho, é é. eu, eu acho o Vasco mais ajustado para esse jogo, embora o seu discurso ontem tenha sido bonito, eu continuo achando que o Vasco está mais ajustado do que o Botafogo nesse momento bom o retorno do Navarro, que precisava mesmo de um homem ali mais à frente mais agudo, com mais profundidade e com raça também é um garoto que
5: demonstrou okay. Ronaldo, muita raça nos jogos que fez para começar na minha opinião, o time do Vasco é melhor está melhor armado tudo direitinho Para começar, entendeu? Agora, não podemos esquecer que é um clássico. E um clássico, às vezes, eu sempre disse, do meu meu tempo aí, que eu sempre disse o seguinte, ah, o clássico tem tem favorito, sim, favorito, na minha opinião, é o Vasco. Todo clássico tem um favorito. Agora, pode dar o
3: adversário. E eu vou voltar com a minha opinião de ontem. O o Botafogo empatou de 0 a 0 com o Nova Iguaçu, o Vasco perdeu de 1 a 0 para o Madureira, não foi isso? O Vasco ganhou de 2 a 1. Um. Ou seja, ele classificou no 2x2, no critério de desempate. E o Botafogo gol de 1 um a 0. O Botafogo classificou pelo mérito próprio. Então, se for por um número de desempenho nessa semifinal, o melhor foi do Botafogo. Mas os números. Números, números, números. números... Nós estamos falando com coisas diferentes. Vocês estão falando de desempenho, o outro tático, técnico e estratégico. Eu estou falando de números. Então tá ótimo. Números aí, são, re... são avaliações diferentes. Eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui, ó. Nossa, na Band! Nossa, tá nossa, na band. Nossa, é. Então, em defesa do futebol carioca, aqui na tela da Band, tudo que é bom vem três, e é por isso que os Azeites Olive oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento. Todas as ocasiões únicas, ainda mais especiais. As olivas do flash, ou da Plantas aparecem apenas duas horas, o que garante o frescor a mais é o seu prato e a versão limite. É produzido com as melhores azeitonas da Safra, produzindo um parada raro e delicioso e orgânico. Oh, é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Olha só. Azeites Olive 0,2% de
7: acidez e 100% de aprovação.
3: Ficou muito mais gostoso. Legal. Vamos voltar lá no palco do jogo hoje do Fluminense da Libertadores e do Maracanã com mais informações do jogo. Thales Gibor, volta pra gente aqui na tela da Band. Vamos lá, Thales...
2: Estamos de volta, Edilson, e olha, no duelo de logo mais contra o Santa Fé, o Fluminense tentará manter um histórico bastante positivo diante de estrangeiros em duelos com o mandante na Libertadores. Nas últimas 20 partidas, o time de guerreiros teve apenas uma derrota, que aconteceu lá em 2012, contra o Boca Juniors. No total, foram 12 vitórias e 7 empates, com um aproveitamento de 60%. A gente lembra que a partida de hoje tem um enorme peso para o Fluminense, porque pode encaminhar a sua classificação às oitavas de final. Um detalhe que tem chamado a atenção nesse caminho percorrido até aqui é o fato de que nos últimos três jogos, o Tricolor Carioca sofreu três gols e dois deles vieram de pênalti. Portanto, o Fluminense precisa de um cuidado maior quanto a esse quanto ao número de faltas. No total, já foram nove cartões amarelos até aqui. E olha, com o duelo de hoje, o técnico Roger Machado irá tentar manter o histórico de invencibilidade no comando do Tricolor jogando em casa. O treinador estreou no dia 14 de março com vitória sobre o Flamengo e desde então nunca perdeu uma partida no Maracanã. No total, foram seis jogos dentro de casa e cinco vitórias e apenas um empate. Em entrevista à FluTV, o técnico falou sobre a importância dessa marca. Vamos ouvir.
4: É muito bom. Principalmente porque você tem as referências referências do estádio, né? os lugares do campo você já conhece, os retornos emocionais de outros momentos, né? saber que que você é forte nos seus domínios, tudo isso conspira a favor né? e manter essa invencibilidade é o que nos motiva.
2: Olha, o clima é de bastante otimismo aqui no entorno do Maracanã e, claro, a gente deseja que essa energia seja transportada para dentro de campo para ajudar o Fluminense nesse duelo decisivo. Edilson, eu volto com você aí no estúdio.
3: Valeu, Thales. Pé quente, nosso Thales. Mais uma vitória do Flusão hoje aqui. Deixa eu dar um pulinho no Flávio Amendoeira, para a gente fechar o programa com notícia, Flávio. Fala aí. Olha, Dilson, duas
1: informações bem rápidas. A primeira, ontem a Ferg é, soltou uma resolução por públicos na final do Campeonato Estadual, mas a Prefeitura do Rio vetou, ou seja, não teremos público ainda. E uma informação quentinha sobre o Vasco, que tinha dois meses de salários atrasados em relação aos funcionários. Esses dois meses já foram quitados, então os salários dos funcionários do Vasco da Gama estão em dia.
3: Pô, oh, que legal, hein? Que bacana, né?
1: Incluindo os 180? Ah, não, não sei. Aí Aí, aí... os caras
3: estão demitidos. Aí você não recomenda. É... Hum. Palpite do jogo você não falou até agora. É, Repetir, vamos professor. lá. Professor, Rene, foi palpite gente, quanto? 2 a 1 um. 2 a 1 um? Tá econômico, hein, professor? É econômico, hein? Vamos lá, Ronaldo. 2x0 com dois gols do Fred. o oh, Ronaldo é um Fredete, né? É bom, isso aí, tem. É o um grande ídolo. O é, é. Fred é um grande ídolo. Fred é. E amanhã um nós vamos mostrar tudo aqui programa. na tela da Banja. Olha aí, a enquete aí, 40% Fluminense, 44% Santa Fé, empate 16%. A turma do Seca. Eu não sei pra que a turma do Seca Seca vota. Né? Aqui em cima na, na produção nossa, é um monte de botafoguinha, os caras estão votando tudo. Gente, oh, voltamos amanhã. 40, 40. Eu adoro quando volta contra Tchau.